0: herzlich willkommen zum allerersten Podcast mit Stefan und Enrico mit dem wunderbaren Titel Hashtag Ihr könnt uns übrigens abonnieren auf iTunes, Spotify und allen gängigen Podcastportalen. Hello Stefan, how is it? How was your week? My week was very exhausting, but still very nice. Sehr schön. Das war Englisch.
1: Das war Englisch. Und zwar ziemlich sauberes Englisch.
0: Ich spreche es jeden Tag und zwar den ganzen Tag. Ja, also ich finde, das hat man auch gehört. Danke, ich weiß. <lacht> Entschuldigung. Damn. Nein, Quatsch. Das, also, selbst wenn wir mit Deutschen, also wenn wir jetzt von Deutschen reden, wenn wir jetzt intern miteinander schreiben und sprechen, ähm, oder E-Mails nee, e hin und her schicken, läuft das auch alles in Englisch. Das ist so firm, firm, Politik, Politik, Weil die E-Mails, die meistens dann wichtig sind, werden ähm, ja auf den Server hochgeladen. Und die sind dann für jeden verfügbar sozusagen, können darauf zugreifen. Weil du musst für klinische Forschung musst du die Kommunikation auch belegen, wann es wann was besprochen wurde und so weiter. Und deswegen ja ist Englisch ja, irgendwie so eine nicht zweite Muttersprache, würde ich jetzt nicht sagen, aber schon ziemlich familiar. Ne? So eine Vatersprache. Ja, genau. Wer kennt es nicht?
1: Ähm, ja, wir, heute haben wir den letzten Tag des März. 31. März. Ausnahmsweise heute mal Mittwoch. Mhm. Ein, wunder, ein wunderbar warmer, sonniger Tag, der schon sehr, sehr frühlingshaft war. Ja. Ich war richtig begeistert. Bevor ich dich frage, wie deine Woche bisher war, möchte ich dich noch was anderes fragen. In Bezug auf die, diesem schönen Wetter. Bist du eigentlich ein Sonnenbrillenträger? Nein. Nee, ne? Also ich habe dich noch nie mit einer Sonnenbrille gesehen und war mir jetzt aber nicht sicher.
0: Also kurz zur Aufklärung. Mittlerweile hat ja jeder verstanden, wer auf unserem Logo wer ist. Also kann ich es jetzt auch nochmal offiziell sagen. Ich bin der mit der Brille. Und somit ist es für mich schwieriger, eine Sonnenbrille zu machen, weil ich brauche eine mit Sehstärke. Das kostet gleich irgendwie mehr, ne? Genau, Richtig. Und da kannst du ungefähr, ja, schon so 300 Euro in der Hand nehmen. ne? Für eine Sonnenbrille? Für eine Sonnenbrille, genau. Und ich will keine Brille, also keine normale Brille, die ich sowieso immer aufhabe, wo sich die Gläser färben. Das finde ich spooky. Wie, das würde auch gehen? Das würde auch gehen, ja. Dass, du, dass die Gläser sich automatisch dem Lichtverhältnis anpassen und sich dann auch dunkel färben. Okay. Aber das finde ich, weiß nicht, sehr spooky weil so eine, so eine Brillentrang, ich will jetzt keinem was unterstellen, aber <lacht> ich habe da eine komische Vorstellung.
1: Da sind wir wieder bei den Liegeradfahrern. <lacht> <Auf, lacht> auch <lacht> die. Genau, Liegeradfahrende äh, Serienmörder, die bei der Altkleidermafia arbeiten. <lacht> <lacht> aber wo war ich denn jetzt? Ach so, also ist, ist, sind deine Augen schon so schlecht, dass du unbedingt das brauchst? Ja. Also, es würde auch nicht gehen, einfach deine normale Sonnenbrille aufzusetzen für dich. Nein.
0: Okay, dann würdest du einfach nichts mehr erkennen. Nein, nein nichts. Na, ich würde die Umrisse sehen und sehr verschwommen. Ich bin ja weitsichtig, nicht nee, kurzsichtig, entschuldige, kurzsichtig. Man muss ja immer das sagen, was man noch kann. Also, alles, was auf kurze Distanz ist, sehe ich sehr gut. Aber alles, was weiter als, ich sag mal, ja, es schon so drei Meter ist, ähm, da fängt es dann schon an, verschwommen zu werden. Dazu gesagt, ich habe seit der dritten Klasse, trage ich Brille. Durchgängig. Echt? Und das Auge wurde immer schlechter.
1: Aber mhm. woran liegt das bei dir? Also was, was hat sich denn da verändert? Die Hornhaut oder die Linse oder was ist da los?
0: Die Hornhaut, genau.
1: Kann man da nichts machen?
0: Ja, man könnte lasern, ne? Ich, hab jetzt, ich bin jetzt, glaube ich, an der Lasergrenze sozusagen. Ich glaube, Sinn macht bis minus fünf Dioptrien, wenn ich mich richtig erinnere. Dann könnte man noch seine hundertprozentige Sehkraft zurücklesen. <lacht> mhm. Aber ich finde das extrem schwierig, sobald was mit den Augen passiert. Ich glaube, das hatten wir ja auch schon. ne? Also auch Augen untersuchen lassen und so. Das, boah, das Definitiv. Ist, also das ist, das ist sehr. Das wäre auch gar nicht mein Thema. Nein. Und wenn ich überlege, dass jemand mit einem Apparat, oder erstmal kommt ja der Spreizer, dass das Augenlid auch wirklich ähm, ja, das aufbleibt und du nicht mehr zwinkerst, kommt erstmal so ein Spreizer. Und da, da wäre bei mir schon vorbei. Da hätte wär ich, ähm, wäre ich aufgestanden gegangen. Und dann hätte ich
1: aber schon den, den Pfleger <lacht> oder die Schwester schon aber am Schlawittchen gepackt auch. Aber
0: Hallöchen. Und dann wäre der Spreizer aber ganz woanders hingeführt worden. Aber richtig. Und noch suspekter so wäre dann, wenn ein Apparat dann auf meinem, in meinem offenen Auge ein Laser reinschießt. Boah, also, das ist voll gruselig gerade. Boah, ich krieg wirklich. Ich gerade richtig du, Gänsehaut. Boah. Und, das, und diese Maschine fährt ja quasi dann direkt über, über dir. Du kannst da direkt reinschauen, weil du hast ja die Augen auf. Ja, hör auf jetzt. Das ist, so, und dann, das ist ja nein. schon,
1: ist ja hier schon, müssen wir schon eine Triggerwarnung reinschreiben, glaube ich. Richtig, ja.
0: FSK 18. Oh, wie unangenehm. Ja. Da gibt's, Ich glaube, das war auch bei Final Destination im Film. Bei, ich weiß nicht, welchen Teil. Wahrscheinlich 13. Da ist die eine auch so gestorben. Mit so einem Augenlaser. Super. Du
1: machst ja allen Hoffnung, die das irgendwie vor sich haben.
0: Ja, go for it. Wenn ihr euch traut, bitte. Vor Laser, das. wie ihr abgeht. Ist, ist eine, ist eine absolut sichere Methode, keine Frage. Aber nichts für mich, glaube ich.
1: Ja, ist, also meine Augen müssen einfach auch ganz, ganz lange gesund bleiben, <lacht> damit mir sowas nicht passiert. Das ist nicht nicht gut. Sie genau. müssten, mich, müssten mich immer narkotisieren, sie müssten mich festbinden. Nee, das wäre nicht mein Ding. Ja, du hast ja sicherlich bei mir auch noch nie eine Sonnenbrille gesehen,
0: nee,
1: da ich auch nie, genau, weil ich auch nie Sonnenbrille trage, weil in mir Sonnenbrillen einfach nicht stehen.
0: Und die machen ja auch so komische Ränder, wenn man sich mal in die Sonne steigt.
1: <lacht> ja, na. Sei es drum, aber letzten Endes ist ich, es gibt keine Sonnenbrille, die mir einfach steht. Mhm. Ich sehe damit immer irgendwie ganz seltsam aus. Mhm. Also irgendwie verkleidet, keine Ahnung. Und ich brauche auch eigentlich auch keine Sonnenbrille. Ich kann auch ohne Sonnenbrille ganz gut sehen. Also mich stört das nicht, wenn es irgendwie draußen sehr hell ist oder so. Komme ich gut mit zurecht. Wie war denn
0: deine Woche bisher? Ja, wie ich vorhin in einer fremden Sprache erwähnt hatte, sehr anstrengend. Aber trotzdem sehr schön, weil das Wetter wird jetzt langsam besser. Und man kann sich mehr draußen bewegen, man kann mehr draußen machen. Die Kinder freuen sich, dass sie auch mal wieder ein bisschen auf, ähm, ja, auf dem Hof spielen, auf dem Spielplatz. Ich soll jetzt das Trampolin wieder aufbauen. Und es spielt sich schon ziemlich viel draußen ab zurzeit. Das finde ich gut. Na, ich finde, man merkt halt richtig, wie der Körper auch auf die Sonne gewartet hat. ne?
1: Ja, absolut. Das ist schon... Deutlich so, bei mir auf jeden Fall auch so. Das Vitamin D, das ist doch. Das ist der Wahnsinn. Ja, aber das. Na, da muss die Sonne noch erst noch ein bisschen höher kommen. Mhm. Bis, bis du sozusagen die richtigen Gestrahlung abbekommst. Ja. Also, solange dein Schatten größer ist als du, wird das nicht aktiviert. Mhm. Dann steht sie zu tief. Das ist so ungefähr so dieses, woran du es messen kannst.
0: Und ja, dann muss ich ja länger warten.
1: <lacht> ja Ja, ja, klar mhm. Also Leute, die irgendwie nur 1,50
0: sind Haben es so gut Ja, und die werden schon im Winter Vitamin D Produzieren <lacht>
1: Schön erstmal so ein bisschen Die kleineren Leute gedisst Toll nee, Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr wieder zuhört Erst so, so das mit den Augen, was schon eklig ist, so. dann einfach noch ein paar, paar Leute beleidigen. Schön. Mhm. Ganz klassisch. wegen. Genau, ganz klassischer Mittwoch, deswegen nehmen wir, wir sonst nicht, wir dürfen, wir, wir dürfen nicht am Mittwoch aufnehmen. Ja. <lacht> nicht gut. Es ist einfach Mittelfinger Mittwoch. Wir können einfach nichts dafür.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich habe mir wieder eine sehr seltsame Frage gestellt. Mhm. Und das Problem mit seltsamen Fragen, die ich mir stelle, ist ja dass wir einen Podcast haben und ich dir dann diese seltsamen Fragen auch stellen kann. Ja. Und du mir einfach völlig ausgeliefert bist.
0: Die einen sagen so, die anderen so.
1: Ja. Also ich habe mir überlegt, wenn du jetzt eine Zimmerpflanze bist, ne? Ja. Und draußen regnet und du bist jetzt drinnen im Zimmer und es ist so trockene Heizungsluft. Meinst du, die wären gerne draußen? Hm. Oder andersrum? Drinnen ist es schön, gemütlich und draußen ist richtig ekelhaftes Wetter, was so Pflanzen als ekelhaftes Wetter ansehen, ob die dann so boah, nee, ist schön, dass ich hier drin bin. Nee, ist super, dass ich eine Zimmerpflanze bin.
0: Also meinst ja. du, es gibt
1: neidisch, neidische Pflanzen?
0: Nein, ich glaube, nur der Mensch entwickelt das Gefühl Neid. <lacht> und im Tierreich und auch in der Pflanzenwelt, glaube ich, gibt es das Gefühl Neid nicht. Und ich glaube, dass die, dass die Zimmerpflanze schon, von, oh Gott, was haben wir jetzt, worüber mache ich mir gerade Gedanken, oh Gott, oh Gott. Also ich glaube schon, dass die Zimmerpflanze drau, rausguckt und denkt, verdammt nochmal geil, dass ich hier drinne bin.
1: Meinst du schon, oder?
0: Mhm, auf jeden Fall. Weil das ist, die Zimmerpflanzen sind so, ja sind so die Sissis unter den Lebewesen. <lacht> <Die können, lacht> Die können das nicht nach, die können das nicht. Die gehen sofort ein, wenn du die auch nur im Wind, in einem Windzug aufstellst.
1: Na, aber andererseits sind die halt ja total abhängig davon, wie der Besitzer so drauf ist. Also du kannst ja auch richtig Pech haben mit deinem Besitzer. Es
0: sei denn, du bist ein Freiluftwurzler. <lacht> Ey, heute ist ja richtig, also Bezug, 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 Bezug. Ja.
1: Meine Güte. Was war nochmal noch mit den Elfenohren? Ich glaube, wir sollten mal <lacht> dringend angeln gehen. Nein. <lacht> oh, nee, schön. Also denkst du schon, dass, dass die einfach so empfindlich sind und sind so die Pussys unter den Pflanzen, ja? Mhm,
0: auf jeden Fall. Mhm. Die gucken wahrscheinlich auch so ein bisschen neidisch oder, ja, schon so ein bisschen na, nicht, Nee, neidisch nicht, aber so so, wie sagt man das, hämisch, nach draußen zu so einem Lebensbaum oder zu so einem, ja, Lebensbaum heißen die, ne? Ja. Ja. Und wenn der so im Wind sich biegt und das stürmt und regnet, dann denken die sich auch so, hahaha, du kannst nicht mal eben so reinkommen.
1: Also meinst du schon, dass die so ein bisschen auch abgehoben sind? Mhm. Echt, ey,
0: abgehobene Zimmerpflanzen. Wirklich, ey. Okay, den werde ich, werd ich zeigen morgen.
1: Ist <lacht> mal schön mit eiskaltem Wasser, werden die erstmal morgens geweckt. Sollen sie mal sehen, was sie davon haben?
0: Können wir mal den ganzen Tag draußen bleiben? Ja,
1: aber dann ne, siehst du ja, was sie dann machen. Sind nicht, <lacht> so die, nicht so die Kämpfer unter den Pflanzen? Ne. Geben dann eher auf. Okay, lass uns mal von den neidischen Pflanzen.
0: Ja, apropos Mittelfinger-Mittwoch. Ich habe heute bei meinem neuen Kfz hinten die. Bremsen gewechselt. Ja. Und dabei ist mir ein Haltebolzen beim Festschrauben abgebrochen. Was? Mhm. Nein. Ja. Und nun? Und nun brauche ich einen neuen Bolzen, ne? <lacht> <lacht> ich brauche einen neuen Bolzen, Leute. Ich rufe mal morgen bei Honda an.
1: So geht das ja nicht. Oh, wie bitter ist das denn? Ja. Yeah. <lacht> Es ist draußen schönstes Wetter und dir geht der Bolzen kaputt.
0: Und mir reißt der Bolzen ab.
1: Das klingt auch wieder ganz schön... Naja, egal.
0: Also im Handbuch steht, man soll sie mit 12 Newtonmeter anziehen. Anscheinend habe ich mehr in der Arme.
1: Machst du, ja, noch, machst du noch regelmäßig dein Training eigentlich? Ja, absolut. Alle zwei Tage. Siehst du? Und deswegen? Du einfach den Bolzen zerstört. Ja. Naja. Aber
0: das ist, das ist nichts Wildes. Das kann man... Ersetzen einfach und dann ist gut, oder? Ja, du kriegst dann neuen Bolzen. Ich hoffe, dass man den so einfach so bekommt, dass die den da rumliegen haben. Ja. Und ich den nicht noch großartig bestellen muss. So über Ostern macht das ja ganz viel Sinn, weil ja auch alle, weil die Lieferdienste ja auch ganz gut funktionieren dann über Ostern. Über Ostern sind sie immer richtig gut drauf. Genau. Und ich hoffe, dass die das da rumliegen haben in der Honda-Werkstatt. Oh, das
1: wäre sonst echt bitter, ne? Mhm. Weil wenn doch nochmal so ein bisschen die Sonne
0: rausguckt, kannst du ja nicht mal loseiern. Das stimmt. Ich will jetzt auch nicht unbedingt nach dem Baumarkt hin. <lacht> <lacht> rein? Ja, rein auch. Und da irgendwie so, ein, so, ein, ja, so eine verzinkte irgendwas kaufen. Sondern ich würde das schon ganz gern ein Motorradteil für haben. Ich meine, zur Not wird das sicherlich auch gehen. Weil die Hinterradbremse benutzt man eigentlich kaum bis gar nicht.
1: Ja, aber für zur Not ist das Ding zu schnell. Rischisch. Also das würde ich dann mal lieber doch sein lassen.
0: Das stimmt. Das wäre ja sonst auch schade, ne? wenn da irgendwas mhm.
1: passiert und ach
0: nee. Ja, und es ist im Endeffekt nur einer von zwei Bolzen. Also das heißt, die Hälfte der Haltekraft ist weg. <lacht> und das ist so ein bisschen, das ist schon sehr gefährlich. Nee, mach das mal lieber vernünftig.
1: Mhm. Nein, Sowieso. Das, lass das mal lieber vernünftig zusammenbasteln. Ich würde direkt jetzt einfach äh, mal mit einer Schlagzeile um die Ecke kommen. Na, dann mal los. Weil ich das ziemlich witzig fand. Und zwar hat eine Kolumbianerin, die ist 75, und achtet auf ihre Ernährung und auf ihren Lebensstil und so weiter und so fort. Dementsprechend wollte sie sich impfen lassen. ne?
0: Mhm.
1: Und hat da hingeschrieben zu den Behörden, sie möchte gerne die Impfung haben. Und hat sie ein Schreiben zurückbekommen, dass sie leider nicht geimpft werden kann, da sie schon tot ist. Und Tote werden nicht geimpft. Und jetzt versucht sie irgendwie hinzubekommen, also sie ist ja da, Sie es gibt sie ja, jetzt versucht sie irgendwie den Behörden zu beweisen, dass es sie gibt, mhm. damit sie dann auch ihre Impfung bekommen kann. Aber wie, wie krass ist das, du kriegst einen Brief zurück, wo einfach dann drin steht, nein sie können nicht geimpft werden, ihre Anfrage wurde verweigert, weil sie sind schon tot und Tote Geht werden auch. nicht
0: geimpft. Ich hätte ja auch direkt zurückgeschrieben, bin ich jetzt auch von der Steuer befreit? Weil Tote müssen ja auch keine Steuern zahlen. Nee, aber
1: überleg doch mal, wie verrückt ist das denn?
0: Ja, das ist sehr verrückt. Also,
1: das fand ich super strange. Wir hatten ja lange keine Schlagzeile mehr, aber die muss ich auf jeden Fall irgendwie mit reinbringen.
0: Ich überlege gerade, ob das, ob das einfach so, ob man einfach weiterleben kann, obwohl man für, für die Behörden tot ist. Keine Ahnung. Wenn du nicht Wahrscheinlich. Groß weiter auffällst, also so, mit genau, wenn du nicht auffällst und solange du nichts von den Behörden möchtest, so wie jetzt in dem Fall, wird das nicht auffallen, sicherlich. Ist ja interessant. Ja, aber wie sind sie darauf gekommen? Dass sie tot ist? Ja. So. Vielleicht gibt es eine mit demselben Namen und demselben Geburtsdatum und ja, die stimmt. ist bereits verstorben. Das stimmt, das kann schon sein, ne? Ja, auf jeden Fall fand ich es irgendwie krass. Aber auch noch dann einen Brief zurückzuschreiben. Und dann, ja, das, ja, gut, das, ich meine, das ist durch das durch das Wirrwarr der ganzen ja, Situation geschuldet, denke ich, in der wir uns ja immer noch befinden.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie es da abläuft. Ich weiß nicht, wie es in, in Kolumbien abläuft.
0: Ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber dass die so bürokratisch sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und dass die dann noch einen Brief, einen Brief hin zurückschicken. Und so automatisiert kann das nicht sein, weil es wurde ja direkt nee, auf Brief sonst würde, reagiert. Sonst, ne?
1: Genau, sonst würde das ja nicht so drin stehen. Spannend. Ja, fand ich irgendwie, weiß, ja, weiß nicht, ob ich es witzig fand. Also ich fand es witzig zu lesen, aber letzten Endes, wenn es dich betrifft, ist es überhaupt nicht witzig. Nein. Äh, <lacht> ich glaube, das haut einen auch erstmal um. Mhm. Wenn, du, wenn du einen Brief bekommst, ne sie können nicht geimpft werden, sie sind doch tot. Ähm,
0: <lacht> ähm, ja, nein. Ist, ich meine, dann, dann lohnt sich auch Verbrechen dann, ne? Weil das ist ja, wenn du DNA hinterlässt, ja, mein Gott. <lacht> ja, das ist eben die Frage. Sollen sie, doch, sollen sie doch prüfen. Sollen sie doch. Sollen sie doch. Ich bin seit zwei
1: Jahren tot. Genau. Sollen sie doch. Ja, aber das ist halt echt ein riesengrober Fehler. So keine Ahnung, wie die da drauf gekommen sind. Oder ist so ein six Sense Phänomen, ohne jetzt zu spoilern. Ja, aber das ist ja völlig verrückt dann. Also das ist ja richtig... Das, das wäre ja zu krass. Lass uns mal jetzt hier nicht so sehr in, in die Mystery-Ecke abdriften. Ja, machen wir nicht. Deswegen, Gate. deswegen ganz, ganz klare Frage mal an dich. Mhm. Ab wann, findest du, sollte man keine Kleppverschlussschuhe mehr tragen? Und ab wann kann man ruhig wieder Kleppverschlussschuhe tragen?
0: Ui, 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 ui.
1: Also ich meine, klar, als Kind ist es einfach praktisch, wenn du Kleppverschlussschuhe hast. Weil du vielleicht dann auch gar keine Schleife kannst. Gibt es erwachsene Schuhe mit Klettverschluss na, es gibt schon welche, aber gibt es ein alter, ab dem es okay ist, die zu tragen? Oder sagt man ja, okay, gut, wenn er vielleicht keine Schleife mehr kann, keine Ahnung, Arthrose in den Fingern, sonstiges, ja. dann macht er das halt nur damit. Oder er ist nicht mehr so feinfühlig oder kann, ist schlecht beweglich. Aber es gibt doch schon so eine Schuhe, gerade auch wieder in beige gehalten, komischerweise. <lacht>
0: <lacht> oder in helleren Farben. Ja, solange... Solange ich körperlich dazu in der Lage bin, ähm, ja möchte ich Schleife haben, obwohl ich mittlerweile bei meinen Schuhen einmal die Schleife mache und immer rein und raus schlüpfe, ohne mich da. Also, die, ich mache vielleicht einmal im Monat die Schleife neu und dann, und dann schlüpfe ich nur noch äh, rein und wieder raus. Also, Aber
1: würdest du denn gar, generell auch so eine Schlüpfschuhe anziehen? Also, wo es auch gar keine Schleife gibt, so, so wo du einfach. So eine
0: Sommerslipper.
1: Ja, oder generell. So. Es, gibt ja, es gibt die ja auch schon einen dicker und dann hast du vielleicht bloß noch an der Seite einen
0: Reißverschluss. Ja, die habe ich ja. Aber, ja, die aber du haben, hast
1: ja auch trotzdem noch eine echte Schleife.
0: Ja, genau. Die haben dann noch eine echte Schleife.
1: Aber es gibt ja auch welche, wo sozusagen das Schuhband nur gefaked ist. Es, ja. gibt, es gibt gar keine Schleife und du machst nur den Reißverschluss auf und zu.
0: Ah, okay. Das gibt es in meiner Schuhgröße wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich nicht, nee. Diese Riesenfüße musst du immer noch mit einer extra Schleife sichern. So nämlich. Damit dir da nicht irgendwas passiert.
0: Nee, also von mir aus kann man immer Schuhe mit Klettverschluss tragen. Ich muss es nicht machen, weil ich, ich wie gesagt, ich wüsste auch nicht, also ich habe schon ewig keinen Schuh mit, rein, mit, mit Klettverschluss gesehen. Wenn ich jetzt mal überlege, dass, weil ich, ähm, muss ja meinen Schuhkauf sehr bewusst gestalten. Also ich bekomme ja, wie gesagt, immer einen Katalog zugeschickt. Und ich habe jetzt gerade wieder einen bekommen und habe den durchgeblättert, wo auch im Übrigen von ca. 100 Seiten nur 15 für Männer sind, der Rest für Frauen.
1: Überraschung. Und das,
0: und das ist ein reiner Übergrößenkatalog. Also das ähm, hat, hat nichts mit Normalgrößen zu tun.
1: Was heißt bei Frauen Übergröße bei Schuhen?
0: Bis 45 meine ich.
1: Bis 45. Glaub, Und ab Genau, wann? ich glaube,
0: 43, 44, 45, glaube ich, steht da drin. Okay. Und jetzt, wenn ich mich zurück erinnere, dass ich da, ich habe da keinen Schuh mit Klettverschluss gesehen. Außer eine klassische Sandale. <lacht> Die gibt es natürlich auch in deiner Größe. Natürlich.
1: Passend dazu im Angebot als Set mit weißen Tennissocken. Richtig, aber ich bin ich ziehe keine Sandale an. Die haben wir das auch schon mal abgeklärt. Du bist also kein Sandalentyp. Absolut nicht. Angeklagt wegen Sandalismus.
0: Mhm.
1: Ja, das ist doch ich auch nicht. Ich würde auch keine Sandalen anziehen. Haben auch nicht, nicht, mal, an
0: nicht, mal, nicht. mal Nicht mal barfuß oder so. Nee, würde ich nicht machen. Wie nicht mal barfuß? Also barfuß in Sandalen. Ja, richtig. Ja, nee. Mit Socken, ohne Socken, das spielt keine Rolle. Ich würde ich würd keine Sandalen anziehen.
1: Nee, einfach auch mal diese Sandalen weglassen.
0: Mhm.
1: Also einfach auch mal lassen. Wenn ihr natürlich jetzt totale Sandalen-Fans seid, gönnt euch. Ihr könnt euch Sandalen kaufen ohne Ende. Und die Sandalen, also in diesem Katalog, was ist da die maximale Größe?
0: 52. Und du hast? 52.
1: <lacht> also du bist auch da schon sozusagen im Übergrößen-Katalog schon am Ende?
0: Ja, in dem, in dem Übergrößen-Laden, ja. Krass. Es gibt Vereinzelt-Schuhe noch bis 53 aber sowas ziehe ich nicht an. Und es gibt auch Schuhe, die, wenn ich die in 51 bestelle oder in 50, dann passen die auch. Also das fällt ja sehr unterschiedlich manchmal aus. Hm. Zum Beispiel also ein ganz typischer, ohne jetzt ja Hashtag Werbung, dieser Podcast kann Spuren von Werbung enthalten.
1: Lange nicht gesagt.
0: Genau. Ähm, dieser typische Mustang-Marke, das gibt es bei Schuhen, die Machen bis 53, meine ich. Und wenn ich da eine 51 anziehe, dann passen mir die auch perfekt. Also selbst da geht eine 50 schon sehr unterschiedlich. Aber ist schon immer ein bisschen irgendwie mühseliger, ne? Ja, absolut. Die Auswahl ist natürlich auch nicht so groß, weil auch Nike oder Adidas, die machen einfach auch eine Übergröße, nur bis Größe 50. Hm. Und da brauche ich nicht versuchen reinzukommen. Das funktioniert rein schon, aber das funktioniert nicht.
1: Also da ist die 50 nicht okay?
0: Nein das fällt immer ein bisschen kleiner aus. Also so Sportschuhe, so richtig Laufschuhe oder sowas. Ne? Mm. Das Was? war damals, beim, als ich noch jugendlich war, beim Fußballschuhe kaufen und so, war das auch schon immer schwierig.
1: Und sind die denn auch immer teurer gleich?
0: Nee, nicht unbedingt.
1: Weil das ist eigentlich auch doppelt bitter dann. Du kannst ja nichts dafür.
0: Ja. also so ein normaler Freizeitschuh kostet im Durchschnitt wie... Also kannst du natürlich nicht mit Deichmann vergleichen. Weil da kostet auch ein Freizeitschuh, wenn du jetzt losgehst, 20 Euro. Ob du den nur anziehen möchtest oder nicht. Aber da fangen die so bei 50 sowas an, würde ich sagen.
1: Das ist bitter. Hm. Das ist wirklich bitter.
0: Mann, habe ich's gut. Das sage ich dir nur.
1: Ich kann einfach losgehen und mir welche holen.
0: Ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen hatten. Ich hab, Ich, ich finde das schwierig, mich nicht darüber lustig zu machen. Ich habe eine Phobie gefunden. Für dich selbst? Nein, 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 nein. Das wäre ja... Und zwar die Anatetäphobie. Anatetäphobie? Ja.
1: Okay. Wovor hast du dann Angst?
0: Dass unter dieser Phobie leiden Menschen, die sich von Enten beobachtet fühlen. <lacht>
1: <lacht> ja. Das klingt witzig.
0: Ja, das klingt wirklich witzig. Aber, aber wenn, wenn du es hast. Dann ist es schwierig, weil es gibt sehr, sehr viele Enten. Und ich und ich habe diese, diese Phobie ja irgendwie durch einen dummen Zufall gefunden. Und wenn man dann mal so bei uns ein bisschen spazieren geht und so, dann merkt man, und wenn man darauf achtet, es gibt schon verdammt viele Enten. Na, auf jeden Fall hier bei uns. Ich
1: glaube, ja. wenn du in der Großstadt lebst, hast du nicht so das Problem... Ja, wenn, wenn du da durch Parkanlagen gehst, dann gibt es da schon viele. Aber dann müsstest du im Prinzip diese, diese Anlagen dann meiden? Ja. Also wie, wie krass ist es dann? Also dann wirkt es so wirklich wie eine, wie eine Angststörung. Du fängst an zu zittern, du schwitzt. du.
0: Ja, richtig, wie eine normale Phobie und eine Angststörung. Ne? Oh, krass. Und es geht es geht halt nicht um das Tier an sich, sondern es geht um die Vorstellung, dass dich das Tier beobachtet. Also sie haben keine Angst vor Enten? nein. Aber es geht auch nur um Enten, die
1: einen beobachten. Richtig. Alle anderen Tiere sind egal. Richtig. Also so eine Möwe, wenn die dir so, so rüber guckt oder so, das macht nichts.
0: Nein, das macht gar nichts.
1: Oder so eine, so eine abgehobene Taube.
0: Das macht überhaupt nichts.
1: Okay. Es geht nur um die Ente. Aber wie findet man das denn raus?
0: Tja. Ich weiß nicht, ob man in der Therapiestunde dann das quietsche rausholt. <lacht>
1: Ist diese Angst in irgendwas begründet? Also wo kommt die
0: her? Das weiß ich nicht.
1: Also manchmal manchmal zeigt, zeigt sich das ja dann in bestimmten Ängsten, obwohl es eigentlich was ganz anderes ist. Ja. Ist natürlich schon... Also wie gesagt, wenn es dich betrifft, ist es halt echt mies. Absolut. Stell dir mal vor, du könntest nicht einfach mal hier ans Wasser gehen, weil du die ganze Zeit Panik bekommst, weil die Enten dich beobachten. Also einfach mal so lässig Entenfüttern gehen oder so, ist nicht. Einfach mal in irgendeinem so Kanal langfahren, wo vielleicht auch Enten auftauchen könnten, ist nicht. Also du könntest ja nicht mal irgendwo paddeln. Ja. Boah, das ist schon, ich glaube schon, dass einen das wirklich
0: einschränken kann. Das ist schon. Ja, und das ist ja, es geht ja nicht mal um, um das Tier Tierente an sich. Ne? Das ist ja das, ähm, ich glaube, das, das Spannende auch an so, einer, an so einer Angststörung, jetzt von therapeutischer Sicht gesehen es geht ja nur darum, dass du Angst vor der Beobachtung hast, dass die Ente dich beobachtet. Aber warum gerade die Ente? Das, ja, das ist, ich weiß nicht, ob die Ente also eine, eine, weißt du, eine
1: Stari-Vergangenheit hat. Nein, aber ist die Ente, <lacht> die Ente weiß alles. Nein, aber ist die Ente einfach bloß eine Projektionsfläche, weißt du, das frage ich mich.
0: Oder ist die Ente besonders präsent? Durch die WC-Ente, durch die quietsche ente durch. Man hat schon viele Enten im Haushalt.
1: <lacht> ja. Und die Frage wäre jetzt ja, was ist jetzt mit so einer Weihnachtsente?
0: Er hatte keine Augen mehr, ne?
1: Nee, also wenn meinst du, wenn, also wenn diese Ente jetzt, wenn die tot ist, dann ist
0: es glaube, Ich glaube schon, weil es geht wirklich um die, um die, um die Sache der Beobachtung. Ist auf jeden Fall spannend. Mhm. Also es gibt nichts, was es nicht gibt tatsächlich. Ja, das das habe ich, hab ich dadurch festgestellt. Ne? Also
1: das lerne ich ja auch jeden Tag irgendwie immer wieder. Ja. Wenn du denkst, das, das kann doch gar nicht. Doch. Doch, doch es geht. Mhm. Das gibt's Und genau in, in diesem Zusammenhang kann ich dir jetzt einen super Fakt bringen. Es gibt ein Intim, eine Intim Piercing technik namens Princess Diana. Mhm. So. Jetzt habe ich gedacht, naja, wenn du ihm das erzählst, weiß er ja höchstwahrscheinlich nicht, was das ist. Oder weißt du, was das ist? Ich versuche es mir gerade irgendwie herzuleiten, aber... Also es ist auch gar nicht so richtig bekannt, warum das Ding Prinzess Diana heißt. Prinzess aber, Diana. Aber ich mach dich mal äh, schlau. Okay. So, das Diana Piercing, auch Prinzessin Diana Piercing genannt ist dem vertikalen klitoris Vorhautpiercing piercing ähnlich. Mhm. Dieses Piercing wird allerdings leicht schräg gestochen. Und in der Regel wird das Diana-Piercing paarweise angebracht. So hat man dann also zwei Piercings links und rechts neben der Klitoris liegen. Und nicht auf der Klitoris. Für eine korrekte Durchführung muss bei der Frau genügend Gewebe vorhanden sein. Das Diana-Piercing ist ein relativ neues und daher meist noch unbekanntes Intimpiercing. Verheilung dauert in der Regel nicht länger als drei bis vier Wochen. Sauber halten, kein Sex, blablabla. Bla bla. Interessant, oder? Mhm. Also, ich weiß jetzt nicht, wo man jetzt dann diese Verbindung knüpft zu Prinzessin Diana, was das damit zu tun hat. Aber das ist tatsächlich so benannt worden. Das
0: folgt. Ja. Ist einen Scherz erlaubt.
1: <lacht> kein Schimmer, Warum. Aber letzten Endes wahrscheinlich ist, wenn du dir irgendwas Neues ausdenkst, kannst du es bestimmt auch benennen. Denke denk ich jetzt mal. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt einfach, du empfindest irgendeine neue Technik bei weiß ich was, bei irgendeinem Schnitt oder so, wenn du jetzt im OP arbeitest, ne? Dann sagst du einfach, ja, ich nenne diese Technik so und so. Mhm. Könnte ja sein.
0: Ja, klar.
1: Irgendwer muss sich ja diese ganzen Begriffe auch mal ausgedacht haben. Ich meine, die meisten sind ja eigentlich Eigennamen von dem Namen halt von, des Erfinders.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, das, ähm, das hat sich dann ja so eingebürgert, dass man dann den Namen nimmt. Ja, aber ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Prinzessin Diana so ein Piercing hatte. Na, wer weiß das schon.
1: Ja, aber das wäre ja schon wirklich verrückt. Aber gut, das ist natürlich alles nur Mutmaßung. Ich weiß es ja nicht. Ja. Ich weiß nur den Fakt, dass es ein Piercing gibt, was so heißt und es das halt wirklich gibt. Das ist wirklich also eine recht neue Technik. Also, falls du da Bedarf hast. Möchtest du zum Thema Intimpiercings noch irgendwas loswerden? <lacht>
0: <lacht> nein, nein, danke. Nein, okay.
1: Hast du mal darüber nachgedacht?
0: Nein. Was mir eins machen zu lassen? Nein.
1: Ja? Nein. Kennst du jemanden, der eins hat? Ja, schon. Mann oder Frau?
0: Sowohl als auch.
1: Ja, also kann ich mir gar nicht vorstellen. Muss ich ehrlich sagen. Also ist wahrscheinlich die Schwellung deines Lebens, aber ganz ehrlich, nope.
0: <lacht> da nope.
1: gehört kein Metall rein, Freunde. Nein. Das ist richtig. Das lassen wir mal sein. Das hatten wir schon in einer Folge mal besprochen, dass man nicht alles da reinstecken muss. Na? Das <lacht> haben wir mhm. schon mal. Aber heute ist ja die Bezugsfolge anscheinend, also können wir das alles noch mal so ein bisschen rausholen. <lacht> ja. Und ich habe noch einen Fakt für dich. Mit natürlich wieder eine Anschlussfrage, du kennst mich. Warum soll ich nicht, warum soll ich einen Fakt haben, wenn ich keine Anschlussfrage habe? Mhm. Eine Umfrage unter 2 Millionen Airbnb-Kunden ergab, dass Baumhäuser die beliebteste Unterbringungsart sind. So, erstmal, hast du schon mal Airbnb gemacht? Ja. Warst du damit zufrieden? Sehr. Hast du in einem Baumhaus übernachtet?
0: <lacht> Leider
1: nicht. Hattest du mal ein Baumhaus? Ähm, ich hatte, nein, hatte ich nicht. Hast du, also hast du auch nie eins gebaut?
0: Nein, aber ich hätte mir, also ich habe mir immer eins gewünscht als Kind. Weil das, ich glaube, das ist für fast jedes Kind, ist das so ein Traum, so ein Baumhaus zu haben. Mhm. Weil es wird auch ziemlich viel in so Kinderserien und Kinderfilmen auch fokussiert. Das, die haben alle immer ein Baumhaus. Das Ohrenhaus. Baumhaus ist doch das Ultimative. Natürlich, absolut. Oder? ja. Ich habe, wir haben ja für unsere Kinder ja so ein typisches ja, Klettergerüst halt gebaut, ne, Wo das auch so ein, ja, so ein Meter 80 ähm, auf Stelzen steht, so ein Meter 80 hoch und dann beginnt das Haus dann. Und das hat schon so einen gewissen Baumhaus-Flair, würde ich schon sagen. Ja, ich glaube, letzten Endes geht es bei so einem Baumhaus einfach darum, du hast deine eigene Zone, deinen eigenen Bereich. Richtig, wo auch nicht jeder unbedingt sofort hinkommt.
1: Genau, du das ist überdacht. Du hast einen Rückzugsort, der nicht oh. dein Zimmer ist. Genau. Du bist draußen. Das hat ja immer noch mal so ein bisschen was. Als Kind, du wolltest ja immer raus. Mhm. Ne? Auch, auch wie gerne man als Kind auch nachts raus wollte.
0: Ja, das stimmt.
1: Wenn man sich dann gedacht hat, ja, was willst du eigentlich um die Zeit draußen? Egal, du wolltest einfach mal raus. Ja. Ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum ich als Kind tatsächlich Zelten mochte weil man dann nachts einfach nochmal das Zelt aufmachen konnte und einfach nochmal losgehen konnte. Ja. Nochmal losströbern, weil sonst ist Zelten ja gar nicht mein Ding. Ich glaube, das war das einzige Argument, was mich immer irgendwie gecatcht hat. Okay, dann kann man nachts noch da umherlaufen. Warum auch immer das toll ist, keine Ahnung. Man denkt ja immer als Kind, wenn man ins Bett muss, dann geht ja alles andere erst richtig los. Was ja nicht so ist. Ja. Ne? Als Kind willst du ja auch immer ewig lange wach bleiben, weil es könnte ja noch richtig spektakulär werden. Es wird nicht spektakulär. Nein, wird's nicht. Nein. Spoiler-Alarm. <lacht> so. ne? Also, aber man, man denkt sich das einfach, ne? dann hat man sich gefreut, wenn man doch mal wieder geschafft hat, oh ja, heute war ich eine halbe Stunde länger wach. Ja. Völlig verrückt. So, und eins hatte ich noch, was natürlich auch wieder eine Frage nach sich zieht. Noch ein Fakt. Ich bin heute sehr faktenreich. Und du hast ja auch schon eingeliefert mit deiner Phobie. Mhm. 95 der Deutschen verstehen unter einer Familie ein Ehepaar und Kinder. Wie siehst du das? Ist das auch für dich der Familienkreis oder gehört für dich auch, gehören da Freunde auch mit rein, die so sehr, sehr eng sind? Also, oder kann, oder ist auch ein Paar ohne Kinder, ist das auch eine Familie? Wie, wie siehst du das?
0: Also, für mich ist auch ein Paar ohne Kinder eine Familie. Und ich würde auch engere Freunde mit zu, zum Familienkreis zählen. Das klassische Bild einer Familie ist ja Mutter, Vater, Kind. Ja. Und der Deutsche stellt sich, glaube ich, dann dazu immer zwei Kinder vor. Komisch, ne? Ja, ist komisch. Ja, das ist so die, die klassische Definition, glaube ich. Aber für mich... Ich, ja, ich würde das, ich würd das diese, diese Klassik mal so ein bisschen durchbrechen und auch, wie gesagt, sehr enge Freunde schon zur Familie zählen. Weil wir okay. hatten die Diskussion jetzt gerade mit, mit unserem Sohn. Okay. Dass wir ihm den Unterschied zwischen Freunden und Familie so ein bisschen erklärt haben, weil das Familie zählt ja auch Tanten, Onkel, Cousin, Cousinen und solche Geschichten. Ja. Und dass er das auch so ein bisschen mehr versteht, weil er ziemlich ja, explizit auch gefragt hat, zum Beispiel nach euch, ob ihr zu unserer Familie gehört oder nicht. Und also wir haben ihm erstmal das klassische Familienmodell natürlich erklärt, was das klassisch heißt. Was ist eine Familie? Was ist ein Cousin? Was ist eine Cousine? Und so. Also erstmal aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse sozusagen. Richtig, Also, genau. also das reine, die Blutlinie sozusagen. Genau, richtig. Ja, und haben ihm dann aber auch erklärt, dass wenn, wenn man Freunde ja sehr, sehr eng ist, weil man ist ja unter Umständen mit Freunden sogar noch enger als mit seiner Familie. Weil das ja die Familie, wenn es jetzt wirklich Familie heißt, Cousin, Cousinen und so weiter, das ist ja schon ziemlich weit gestreut dann eher in der Welt auch mittlerweile. Und mit denen kann man keinen so engen Kontakt ja, halten und aufbauen, wie ähm, mit Leuten, mit denen man sich regelmäßig auch persönlich tref treffen kann.
1: Na, ich finde, finde es ist halt auch so, Freunde sind halt Familie, die du dir aussuchen kannst. Ja. Das andere ist halt, ist halt gegeben. Ja, richtig. Und, und da kannst du dich arrangieren oder du verstehst dich vielleicht auch gar nicht, kann ja auch sein. Ja. ja. Ne? Auch manche Geschwister verstehen sich ja nie. Richtig, so. ja. Ne? Sind zwar zusammen aufgewachsen und weiß ich was alles, aber verstehen sich einfach nicht. Oder du bist vielleicht auch zerstritten oder viele reden vielleicht auch mit ihren Eltern gar nicht oder was auch immer. ja ne, Und Freunde sind, finde ich, Familie, die man sich selbst aussucht. Ja, absolut. Ne, und ich würde aber zum Beispiel nie sagen, dass einer nicht eine Familie ist, nur weil die jetzt
0: kein Kind haben. Nee, das würde ich auch nicht. Wenn die sich so arrangieren und auch so wohlfühlen und sich das für sich bewusst so entschieden haben, absolut, ist es für mich trotzdem eine Familie. Also würde ich jetzt auch nie, und für
1: mich würde jetzt auch nicht irgendwie eine Rolle spielen, ob die jetzt verheiratet sind oder nicht.
0: Nein, für mich auch
1: nicht. Das ist für mich völlig, oder ob das ob das gleichgeschlechtlich oder weiß ich was ist. Ja, richtig. Für mich völlig Banane. Natürlich sind das alles Familien. Aber ich finde es
0: schon krass, dass 95% ist ja eine große Zahl. Ja. Ich meine, dieses, dieses Konstrukt Ehe und ähm, ist, ja, ist ja genauso überholt wie das Konstrukt Religion. Das ist ja, es ist einfach veraltet und ja, es ist in den Vorstellungen einige Generationen noch drin, aber das wird immer weiter aufbrechen.
1: Ja, weil halt auch ein Teil einfach immer weitergegeben wird, ne?
0: Mhm, richtig.
1: Wie, wie so ein Mantra, man hat das von den Eltern gehört, die haben das von den Großeltern gehört und so weiter und so fort und du trägst es dann immer weiter. Ja. Also wenn du jetzt sozusagen dich selber nicht damit aktiv auseinandersetzt und ein anderes Bild für dich selbst generierst, was du dann weiter vertrittst, ja. dann gibt es ja keine Änderung. Dann gibt es ja einfach immer nur weiter. Als wenn du halt immer eine Kopie von der Kopie machst, ne? Ganz bildlich gesprochen. Ich muss hier nochmal ganz schnell gucken, die neidischen Pflanzen haben wir. Du bist ja sonst mit dem Auto viel unterwegs gewesen, ne? Ja. Ist ja momentan nicht, aber mhm. wenn das wieder alles erlaubt ist, dann würde das ja auch wieder stattfinden für dich. Was für ein Autotyp bist du? Also ist bei dir immer alles picobello im Auto und du wäscht das Auto regelmäßig, das ist alles gepflegt, du saugst das mit Freuden stundenlang aus oder ist das für dich einfach, es ist ein Gebrauchsgegenstand, du, du brauchst, weiß ich, ein größeres Auto, weil du das und das transportieren musst oder
0: wie bist du da drauf? Vor der, vor der Dienstwagenzeit war ich eher penibel, was, das, was die Autopflege angeht. Also ich habe schon darauf geachtet, dass von innen und von außen sauber ist, weil man könnte ja jederzeit jemanden mitnehmen. Und während der Dienstwagenzeit war mir, hab ich, bin ich abgestumpft. Weil das, Auto, weil das Auto hat für mich funktioniert. Ich habe da drin durch die vielen Fahrten ja quasi so teilweise gewohnt. Ich habe da drin gegessen, getrunken. Und ja, da bin ich so ein bisschen, was, was den Pflegezustand angeht, Nennen wir es mal beim Namen, das Auto wurde geputzt und gesaugt, als es zur Durchsicht war. <lacht> also die Werkstatt hat für mich quasi das Auto innen auch sauber gemacht und außen. Hat sich das auch verändert, als die Kinder gekommen sind? Ja, schon. Man hat, ja, oder es hat sich ab dem Zeitpunkt geändert, als die Kinder angefangen haben, auch im Auto zu essen, im privaten Auto dann. Ja, na
1: ich finde, das geht eigentlich schon mit diesen Matschhosen und Matschschuhen und weiß genau, nicht was richtig. geht es einfach genau. schon los.
0: Die Vordersitze, die Rückseite, die sehen aus. Ja, das, ist, genau. das ist jenseits von Gut und Böse. Ja. Und, und wenn man das, du kannst es ja heute richtig penibel vier Stunden lang schrubben und freust dich auch bis zum nächsten Nachmittag, bis zum nächsten Tag am Nachmittag, wenn du die Kinder wieder abholst, dann werden die Schuhe ähm, ausgeleert, da ist ein halber Sandkasten drin. Genau. Dann wird die ja wird die Mottersohle abgewischt, wieder am Sitz und solche Geschichten. Da wird ein, da wird ein Keks genascht hinten und, und der fällt auch runter und was getrunken und das spritzt dann durch die Gegend und solche Geschichten halt. Ne? Und dann denkst du, du ja, warum habe ich jetzt vier Stunden investiert?
1: Aber gibt dir das was, wenn du das Auto jetzt irgendwie mal richtig putzt? Ist das irgendwie für dich... Eine Entspannung oder sowas? Oder ist das wirklich nur so ein Mittel zum Zweck? Okay, es muss ich jetzt einmal wieder
0: so ein bisschen, ein bisschen Grund rein. Genau, also das ist tatsächlich Mittel zum Zweck mittlerweile. Und ich muss sagen, danach fühlt man sich natürlich gut, weil man hat was geschafft. Und man sieht auch hier, guck mal, ich habe was erreicht dadurch. Hm. Und dann ist es aber auch wieder okay. Und regelmäßig heißt es einmal im Monat vielleicht, wenn es hochkommt.
1: auto ja, ja hier...
0: Ja, du wohnst ja wirklich da. Also das ich wohne,
1: genau, ich wohne ja an der Waschanlage und manche zelebrieren das ja stundenlang. Ich weiß. Wo, wo, ich, immer denk, wo ich immer denke, also wollt ihr vielleicht auch nicht nach Hause? Ja. Ne? was ist da zu Hause los? Das ist dass eine dass Flucht. Freiwillig, ja. dass ihr, genau, dass ihr freiwillig irgendwie vier Stunden euer Auto putzt. Also genau. dafür, dass ich halt an der Waschanlage wohne, sieht das Auto halt saumäßig aus. Ne? <lacht> das ist einfach so.
0: Ja, weil man kann seine Zeit natürlich auch ein bisschen ja anders verbringen. Und es ist jetzt nicht so, dass man, also man muss sich schon überwinden tatsächlich, das zu tun. Aber ich finde, danach fühlt man sich nicht so, dass man denkt, oh, jetzt hätte ich die zweite auch was ganz anders machen können. Das war jetzt völlig, ja, völlig umsonst. Sondern danach fühlt man sich ja schon gut.
1: Aber hast du damals, als du, auch mehr Geld in dein Auto investiert hast, du warst ja auch bei Tuning-Treffen und sowas, mhm. hast du dann dein Auto auch mehr gepflegt, weil du weil ja. du einfach einen ganz anderen Anspruch daran hattest?
0: Ja, absolut. Sicherlich war das auch durch die Gruppe geschuldet, weil alle waren in dem ja, Putzwahnsinn. Okay. Und da konnte man nicht mit einem, ja, mit einem dreckigen Auto vorfahren, konnte man sicherlich und das Wäre auch gegangen. Aber man hat natürlich dann den Anspruch, dann mindestens gleich zu ziehen. Und jetzt mit Kindern ist das mittlerweile ist das, ja, ist das ein Gebrauchsgegenstand.
1: Aber warst du da denn auch richtig militant, so wenn einer jetzt richtig so Dreckbotten hatte, dass du gesagt hast, also, Digga, so nicht?
0: Nein, war ich nicht. Das, das war, war ich
1: nie. Das war okay für dich. Ja. Er durfte trotzdem mit rein. Ja. Und seine Schuhe auch. Ja. <lacht> Weil es hätte ja sein können, ne? wenn du halt weißt, ey, ich habe da heute vier Stunden investiert jetzt kommst du hier mit deinen Dreckboden an, weil so eine Treffen wir ja wahrscheinlich immer auf irgendwelchen Äckern waren, oder? Stell ich mir jetzt so vor, ich habe keine Ahnung, ich war nie auf einem
0: Autotreffen. Ja, waren schon eher abseits und war eher auf Acker und oder Wiesen, ne? so Ja. Ein bisschen abgeschieden. So, und da kann es ja schon
1: sein, dass du dann halt irgendwie aussiehst wie Sau von den Schuhen her, ne? So ein Anliegen hätte ich noch.
0: Ja, oder mal los. Wenn du mich noch lässt. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Rezept mache. Ich weiß nicht, ich habe kein Feedback bekommen, wie das angekommen ist. Ich auch nicht. Ob jemand die Chili-Chee-Soße nachgekocht hat?
1: Ich kann es dir leider nicht sagen. Es war wenig Interaktion. Mhm. Ich weiß nicht, was da los war. Wir, wir verlieren unsere Hörerinnen und Hörer. Eieiei.
0: Oh, es hat alles keinen Sinn. Nee,
1: das ist, das war's. Wir <lacht> müssen aufgeben. Und zwar gibt es eine Erfindung, auf die du nicht mehr verzichten möchtest. Und gibt es eine Erfindung, auf die du ruhig verzichten könntest?
0: Auf jeden Fall. Die Erfindung, auf die ich auf keinen Fall verzichten kann, ist, weil es mit Körperhygiene zu tun hat, ist das Badezimmer. Oh ja. Ich lasse das auf jeden Fall so als Badezimmer stehen, weil da zählt Dusche, Badewanne. Also alles, was, alles was da reingehört. Okay. Genau, alles, was da reingehört mit äh, Kosmetik, mit. Klopapier. Auch sauberes ja, das, Wasser? Ja.
1: Sauberes Wasser auf jeden Fall auch mit rein, genau.
0: Ja, also das würde ich alles zu Badezimmer mitzählen, darauf kann ich nicht verzichten. Ja. Worauf man verzichten sogar sollte, ist Güter, die man nicht, die man nicht benötigt. Da würde ich Smartphones dazu zählen. Da würde ich. Also alles, was man, was man nicht zum Leben und Überleben benötigt, das Ich weiß, das ist schwer gerade was das Smartphone angeht, weil das ist einfach ja, das ist einfach das Ding der Zeit gerade. Weil das macht natürlich auch einige Situationen einfacher. Allein schon, wenn man einkaufen ist und man hat sich mit seiner Frau die Einkaufsliste quasi geteilt, dass jeder darauf zugreifen kann. Ich bin einkaufen, sie schreibt noch was drauf. Ich sehe das sofort und packe es ein. Vorher war immer eine Nachricht oder ein Telefonat fällig du vergesst nicht das und das oder hast du das und das gedacht, nee, ich muss dann nochmal los, das noch mal holen oder so, ne? Ja. Aber wenn man es runterbricht, benötigt man es wirklich nicht. Gut, da gibt es wahrscheinlich viele Dinge, die so in diese Kategorie fallen, ne? Ja. Man braucht nicht, man braucht nicht unbedingt noch einen fünften Streamingdienst. Fällt mir noch mehr ein? Ich wüsste gar nicht, welche noch.
1: Na, ja, ich hätte jetzt auch so in die Richtung gedacht, so Fertigprodukte.
0: Ja, so Konsum, so allgemein vielleicht.
1: Oder, oder zum Beispiel halt auch Dinge, die man nur einmal benutzt, wie, wie zum Beispiel irgendwelche Plastikfolie, die, ein, die nur zum Einpacken ist. Ja. Also es werden ja manchmal Dinge eingepackt, die brauchst du eigentlich gar nicht einpacken. Das ist so völlig Nonsens. Oder überhaupt, dieses ganze Verpackungsthema hatten wir ja auch schon mal. Ähm, wie gesagt, Fertigprodukte auch im Sinne von Essen. Mhm. Und zwar die Produkte, die definitiv nicht gesund sind. Oder dass man vielleicht einfach sagt, okay, wir machen keine Massentierhaltung mehr. Es wird dadurch ein bisschen teurer, aber vielleicht werden die Leute dann auch ein bisschen bewusster. Ja. Also dass wir uns da irgendwie so ein bisschen einpendeln. In so eine Richtung würde ich denken, klar. Das Telefon, ich habe es auch viel zu viel in der Hand. Ich gebe es zu. Aber
0: ja, das ist ja auch einfach. Das, das verlockt, du hast du hast YouTube, du kannst dich immer wieder jederzeit ablenken. Von ja, dem... aber,
1: ich, aber ich sag mal, ich nutze es halt auch viel, um einfach Informationen zu bekommen. Ne? Ja. Also das ist für mich ja, ich, ich spiele ja auf meinem Telefon nichts oder irgendwas. Also für mich ist es viel, um Informationen zu bekommen, auch, ähm, auch als, als Tool, um zu lernen. Ich gucke halt auch viel nach. Gibt ja, es gibt ja eine Menge Apps auch, die sich mit Medizin und so weiter auseinandersetzen, wo du wirklich ganz schnell übersichtlich einfach genau das findest, zu der Frage, die sich gerade dir gestellt hat oder so. Also ich benutze es, ja, ich benutze zu viel Instagram, okay. Aber sonst, <lacht> Instagram natürlich auch nur zu Informationszwecken. <lacht> nein, aber ich mache schon wirklich viel in Richtung Information und Lernen mit dem Telefon, also, da, dafür ist es einfach super, dass es das gibt. Aber es ist schon auch, wie du auch richtig, es ist natürlich auch ein
0: Zeitfresser. Das darf man auch nicht vergessen. Ja, und ich finde, dadurch kann man auch gar nicht mehr so Stille oder Langeweile aushalten, was wir früher als Kinder ja, ja durchaus konnten. Hm sondern man, man füllt jede, ja, jede Stille und jede, vielleicht auch, wenn, wenn nur ein Anflug von irgendwie äh, Langeweile aufkommt, indem du sitzt und denkst, was könnte ich jetzt eigentlich machen und schon hast du das Smartphone in der Hand und guckst, irgendwelchen, guckst irgendwelche Videos oder machst Instagram oder was weiß ich nicht noch weiter alles. Ne? Ja, vor allen Dingen, obwohl du eigentlich nicht wirklich
1: Zeit hast. Ja, richtig. Also es lohnt sich ja nicht, wenn du eine Minute ja. Zeit hast, ein YouTube-Video anzufangen. Ja, genau. Weil ja die Werbung davor meistens schon eine halbe Minute geht. Ja. Und, also ja, ich weiß auch nicht warum. Ja, aber es stimmt schon, dieses irgendwie Ablenkung, 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 ne? Ja. Dass man sich bloß nicht so viel mit äh, sich selber auseinandersetzen muss. Ja, also ich glaube, deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man irgendwie mal guckt, bei vielen Smartphones gibt es das ja, dass man sehen kann, wie viel Bildschirmzeit man hat. Mhm, genau. Dass man einfach, weiß ich nicht, sich als Ziel setzt, okay, ich möchte so und so viel weniger haben oder so. Ich denke schon, dass das auch realistisch dann ist. Und man stattdessen halt irgendwas, weiß ich was Kreatives macht oder so. Dass man einmal denkt, oh, okay, wenn ich jetzt eigentlich, würde ich jetzt mit dem Handy rumdaddeln, was könnte ich stattdessen machen? Was wäre vielleicht produktiver? Und da gibt es bestimmt immer irgendwie auch Optionen, die man dann auch machen könnte. Okay. Dann Verrat uns mal noch deinen Song
0: der Woche. Stimmt. Ja, mein Song der Woche ist wieder so ein, ein Klassiker. Das ist, er ist, wirklich? Der, ist er wirklich? Ist er wirklich? Ja, ist das er. Ist, das ist der Song Lowrider von War. Und ich hatte den eine Zeit lang auch mal als Klingelton. Also dieser, dieser Anfang. Ach weil echt? Den, ja, weil ich den extrem gefeiert habe. Und... Ach, ich weiß auch nicht mehr wann. Das war die Anfangs Handyzeit wahrscheinlich. Und Megasong höre ich mir gerne an. Nach wie vor auch gerne an. Und immerhin, der kommt immer mal wieder ein bisschen ja, präsenter in die, in die Playlists. Und ja, hört ihn euch an. Ihr kennt ihn auf jeden Fall. Ist auch
1: nur noch 60 Sekunden, oder?
0: Genau, ist auch ein Titelsong von
1: nur noch 60 Sekunden. Ja, ich glaube, daher kenne ich den auch. Ja. Ja, auf jeden Fall richtig cooler Song. Habe ich eine Zeit lang auch sehr, sehr viel gehört. Lange nicht mehr, war witzig, als du mir den geschickt hast. Gleich viel zu, mich zurückerinnert. Echt cool. Ich habe eigentlich auch einen älteren Song, aber der wurde nochmal neu gemacht. <lacht> Wie jetzt gefühlt alle Songs. Ja, das stimmt. Aber, aber den mag ich halt wirklich. Vamdupe Project haben den eigentlich gemacht, King of my Castle. Mhm. Und jetzt hat Don Diablo sich den nochmal vorgeknüpft. Und schon damals, als der Song rauskam, ich weiß gar nicht, wann der eigentlich rauskam, ich glaube sogar in den 90ern noch, fand ich den schon echt cool. Und er hat auch immer noch nicht das verloren für mich. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwas hat er, was die anderen Songs nicht hatten.
0: Mhm.
1: Was mich immer irgendwie mitgenommen hat. Ich, ich kann es gar nicht direkt sagen. Also. Ganz verrückt. Ich haus wieder in die Playlist rein, hört es euch an oder auch nicht. Mir noch Schnuppe. <lacht>
0: Ähm, mir, mir, schon, mir schon lange. Das ist klar.
1: Und ich würde sagen, wir geben jetzt einfach den äh, Zuhörern und Zuhörerinnen noch mal ein bisschen Zeit. Lassen noch mal das mit dem Rezept wirken, weil jetzt sind ja Ostertage. Vielleicht ist da mehr Zeit, um diese Chili-Cheese-Soße einfach mal auszuprobieren. Und Dann, dann mache
0: ich, mach ich nach Ostern den Eiersalat.
1: Ja, genau. Und dann gucken wir einfach mal, oder? Ja. Ob da jetzt noch Reaktionen kommen. Wir hätten gerne Reaktionen, Leute. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder. Ich wünsche euch ein frohes Osterfest. Wir hören uns ja erst danach wieder. Oder wir hören uns ja mittendrin. Wann, wann kommt die Folge raus? Ostermontag? Ja. Ostermontag. Also dann sind wir schon mitten im Osterfest, beziehungsweise schon wieder fast am Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Wenn ihr euch impfen lassen wollt, findet erstmal heraus, ob ihr noch lebt. Ganz richtig. <lacht> ne? Einfach nochmal testen, bin ich eigentlich noch da.
0: In dem Sinne, macht's gut. Ciao. Ja, auch von mir frohe Ostern und oder schöne Rest-Ostertage. Und mein Spruch diese Woche ist, beginne jeden Tag mit einem Lächeln. Tschüss.